0: Mä kävin katsomassa vähän sun nettisivuja ja mä löysin tällaisia tiettyjä kuvailevia asioita susta, että elokuvan tekijä, toimittaja, nuorisotyöntekijä, media- ja elokuvapedagogi, kouluttaja, suntaa kävelijä, ja mä että me keskusteltaisiin näistä asioista, niin lähetään nyt tuosta ensimmäistä, eli elokuvan tekijä. Minkälainen elokuvan tekijä se oot, Ismo? Harrastaja.
1: Ja, ja hyvin kiinnostunut myös elokuvasta välineenä ehkä, kiinnostunut elokuvasta sekä käytännössä että teoriassa. Aloitin, aloitin lapsena naapurin videokameralla ja sitten jälkeen, sen jälkeen vaarin videokameralla ja sitten vähän myöhemmin sitten omalla videokameralla.
0: Minkälaisia elokuvia sä sitten harrastat ja teet?
1: No, nykyään ehkä se laji olisi, tota, tai nyt Kahta lajia. E, e, tota, enemmän lukumäärällisesti semmosia, missä, missä tota, lapseni tai sammakot tai vesiliskot tai, tai, tai luon, muut luonnon ilmiöt esiintyy dokumentaarisesti. Eli ihan kännykkä, kännykkävideoita maailmasta, havaintoja. Mutta sitten harvemmin ja sitten silleen perusteellisemmin tämmöistä, mitä kutsuisin ehkä eurooppalaisiksi taideelokuvaksi lyhyinä. Lyhyinä tota, elokuvina.
0: Mä katsoin yhden sun tota, videon tänään, mikä kesti kaksi minuuttia 36 sekuntia. Ja mä katsoin lentävää muovipussia. Aa, vaan. Ja, voitko kuvailla vähän, mitä siinä videossa tapahtui ja miten se tilanne tuli vastaan?
1: Ää, riippuu, mikä niistä muovipussivideoista Se oli se kyseessä. valkoinen
0: muovipussi, olikohan se Töölön
1: Tö, torilla. Joo. Joo. Töölön torilla se on varmaan ollut 2008. 15 syksyllä tai jotain semmoista. Tota, syksyinen ilta Tölen torilla kävelin siitä läpi ja sit siinä pyörii, pyörii kadulla semmonen valkoinen muovipussi. Ja tästä tietysti väistämättä tulee mieleen American Beauty -elokuvan vastaava kohtaus. Mä olin näihin aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota ja sitten, no, mutta tää oli jotenkin niin, niin sille tämä muovipussi, että oli pakko kaivaa kännykkäkamera esiin ja ryhtyä kuvailemaan sitä, ja ja sen jälkeen se vasta ryhtyikin riakkaaksi. Se lenteli ilmassa ja teki kaikenlaisia piruetteja, ja ja mun tehtävä oli yrittää pysyä perässä ja varoa etten jää auton alle. ja Tosiaan se reilu pari minuuttia lenteli lenteli ilmassa ja pyöri maassa, kunnes se perääntyi semmoiseen rakennustyömaan aitaukseen.
0: Ja sitten tästä ilmeisesti syntyi sitten joku lyhyt elokuvakin tai idea siihen tuli.
1: Joo, kun mä törmäsin sitten, tai mulla oli, oli niinku useampia tämmöisiä kohtaamisia muovipussien kanssa kaupungilla saman vuoden aikana tai parin vuoden aikana ehkä. Niin tota, mua jotenkin kiinnostaa sitten tämä henkilö, joka jää kuvaamaan muovipusseja. Tämähän American Beautissa on tämä. Tämä henkilö myös, ja mä aloin miettiä enemmän, että minkä takia tämä, tämä henkilö, eli tässä tapauksessa minä on niin kiinnostunut tästä muovipussista, joka, joka seikkailee. Ja tota, sitten sitten siinä kävi niin, että mä aloin kiinnostua enemmän siitä muovipussista. Ja siitä syntyi sitten semmonen reilu 10 minuuttinen elokuva, nimeltään Punainen muovipussi, joka, joka tota käsittelee ää, ennen kaikkea tätä jälkimmäistä kysymystä. Että kuka on se muovipussi ja minne hän on matkalla.
0: Selviääkö se siinä, ei tarvitse paljastaa tässä, mutta selviääkö se siinä kohtaa, että mikä, mm. kuka on muovipussi.
1: No mä lupaan, että se elokuva käsittelee sitä kysymystä. Joo. Ennen kaikkea sitä, että minne hän on matkalla.
0: Ja sitten seuraava kuvaus susta oli tämä toimittaja.
1: Joo, mulla on toimittajan koulutus alun perin. Se on tota, lukion jälkeen ainoa muodollinen koulutus, mikä mulla on. Mä opiskelin tota, entisessä studiassa radio- ja TV-journalismia ja, ja siitä syntyi semmoinen hyppäys, että jos en opiskelun aikana, aikana niin sitten kiinnostuin mediakasvatuksesta tän elokuvan kautta oikeastaan. Ja, tota, tällä hetkellä teen sitä työkseni nuorisotyössä niin, että autan nuoria tekemään journalismia.
0: Niin kuva se on että sillä ollenkin nuorisotyöntekijä, niin tavallaan miten tämä esimerkiksi tää mediakasvatus näkyy siinä tällä hetkellä sun työssä.
1: Joo, no se on. Että mun pitää ehkä kuvailla sitä työtä, mitä mä teen ensin. Eli Olen tuottajana, tämä on se nimike, mikä mulla on nuorten äänitoimituksessa Helsingin nuorisopalveluissa. Mun tehtävä on auttaa 13 Viiva 19-vuotiaat nuoria tekemään journalismia ja tuomaan journalismin keinoin nuorille tärkeitä asioita mediassa esille. Nuorten tekemiä juttuja julkaisee Helsingin Sanomat ja Yleisradio ja MTV ja Suomen Kuvalehti. Ja meitä on kaksi työntekijää ja me autetaan, autetaan nuoria tekemään. Me ollaan molemmat toimittajia taustaltamme. Niin me autetaan nuoria tekemään tuota juttuja, jotka voidaan julkaista lehdessä ja TV:ssä samalla paikalla, missä julkaistaan ammattilaisten tekemät jutut. jutut. Tota, tämä on, tää on tietysti niinku rakent- rakenteeltaan mediakasvatusta. Tämä on osa, osa Helsingin tätä ruutivaikuttamisjärjestelmää. Et siinä, missä meillä on nuorisoneuvosto, joka toimii tämmöisen niinku muodollisen politiikan keinoin, niin sitten tämä journalismi on sitten toisenlainen vaikuttamisen väylä. Et tuodaan keskusteluun erilaisia aiheita ja agendoja niin kuin meidän valtakunnan mediat niin kuin tekee koko Suomen mittakaavassa ja tota no, no niin, se on, siis tulee olleeksi mediakasvatusta että se ei ole se, niin kuin ensimmäinen kirjattu tavoite tälle <laughs> mutta se tulee olleeksi mediakasvatusta jos nuoret oppii miten, miten toisaalta tehdään journalismia ja miten se vaikuttaa maailmaan
0: Onko nuorten tekemä journalismi sitten jotenkin erityylistä, mitä sä, onko jotain oivaltanut uutta sen kautta sitten, mitä nuoret käsittelee asioita ja tekee?
1: Enemmänkin mä sanoisin, että se, se tota, on saanut mut niinku kiinnittävän huomiota semmoisiin aiheisiin, mihin mä en oo muuten kiinnittänyt huomiota, koska se on, se on oikeastaan tää niinku perustava syy, minkä takia tämmöistä toimitusta tarvitaan. Ja näitä tarvittaisiin enemmänkin on se, että et meidän valtakunnan Journalismia, paikallista journalismia, kansainvälistä journalismia tekee ja nuoret aikuiset, keski-ikäiset ja lähes eläkeikäiset ihmiset. Ja ne, jotka johtaa sitä, määrittelee, millaisia juttuja tehdään, he ovat myös aikuisia. Tietysti päällikkotasolla on jo enemmän keski-ikäisiä ihmisiä. Ja he ovat se joukko, jotka määrittää, mitä me maailmasta nähdään ja kuullaan silloin, kun se ei tule meidän omien silmien kautta suoraan. Ja tästä kuvasta puuttuu nuorten havainto, nuorten katsemaailmaan. Se, mitä nuoret näkee ja miten nuoret näkee. Ja mikä on se tapa keskustella asioista niin, että nuoret voi olla siinä keskustelussa mukana. Ja sen takia tässä huomaa nyt, kun olen tämmöinen varhaiskeski-ikäinen, niin usein huomaa semmoisia asioita nuorten juttujen kautta, mihin ei enää kiinnitä
0: huomiota, koska ei ole siellä samassa maailmassa. Heijastuuko sieltä joku tietot... Asiat.
1: No paljonkin. Yksi asia, mihin mä voin kertoa, mihin mä oon alkanut kiinnittää huomiota nyt tässä kaupungin nuorisotyössä viime, viime vuoden kevään jälkeen. Silloin toimitus teki A-studioon jutun siitä, että ää, mihin perustuu nuorten kesätöiden ikärajat. On paljon kesätöitä, joissa pitää olla 18-vuotias, että pääsee töihin. Ja nuoret alkoivat ihmettelemaan sitä, että, että ihan kaikissa töissä ei tunnu olevan mitään niin kuin selkeää syytä ja he lähtivät selvittämään, mitä ne syyt on. No sieltä löytyy ihan lakiin perustuvia syitä, että on sellaisia, sellaisia työtehtäviä, missä pitää olla täysikäinen, että saa tehdä sitä, ne voivat olla turvallisuussyitä. Sitten on sellaisia työaikoja, kellonaikoja, joissa pitää olla täysi-ikäinen. Nämä ovat ehkä niin kuin lastensuojelullisia syitä. Mutta tota, sitten selvisi, että on paljon sellaisia ikärajoja, jotka ei perustu yhtään mihinkään. Että työnantaja on vaan tehnyt asian itselleen helpommaksi, pistämällä siihen ikärajaan, no 18-vuotiaat saa ha- hakea tähän työhön. Ja tota, siinä ää, kävi sitten niin sen jutun tekemisen aikana, että Stockman tavaratalo, jolla on paljon sesonkin töitä, ei välttämättä just kesätöitä, mutta hullut päivät ja joulunajan töitä, niin niillä on tää 18. Ja he eivät pystyneet perustelemaan sitä ikärajaa. He keksi kaikki selityksiä matkan varrella. Mutta lopulta he huomasivat, että heillä ei ole perusteluja, ja nyt tässä nyt toimittajan tulkinta, jonka takana seison sekä minä että yle- yleisradio, niin tota, oli se, että et tota, he joutu vaihtamaan sitä, he joutu muuttamaan tämän takia sitä, sitä tota, käytäntöä, ja sen jälkeen he ilmoittivat vielä samassa, samassa prosessissa ennen kuin juttu julkaistiin, että he luopuvat tästä ikärajasta.
0: Tuohon hieno tapaus myös vaikuttamiseen kaiken muunkin kautta. Joo,
1: näitä on silloin tällöin näitä konkreettisia esimerkkejä, missä ihan tapahtuu joku suoramuutos asioihin. Se ei ole journalismis ylipäätään kovin tavallista, eikä se ole journalismin tavoite. Että ne suurimmat muutokset tapahtuu ihmisten maailmankuvassa, kun ihmiset näkee maailmasta uusia asioita. Mutta tämmöisiä tapahtuu joskus. Mutta sitten henkilökohtaisella tasolla minu- minulla... Siitä seuraa se, että oon alkanut kiinnittää meidän kaupungin rekrytoinnissa huomiota tähän, että hei, onko tuohon joku syy, minkä takia, minkä takia tässä on ikäraja, mihin tämä perustuu. Ja just tässä kuluneella viikolla, viime viikolla, niin tota, kiintiin huomiota siihen, että kun nuoria haettiin valokuvattavaksi markkinointia varten, heille luvattiin palkkioksi leffaliput. Ja sitten tota, miettiä tätä hetkoneen, leffaliput, okei, entäs jos... Helsingin kaupunki pyytää aikuisia ihmisiä valokuvattavaksi markkinointikuviin. Annetaanko heille leffaliput vai maksetaanko jotain muuta? Ja tota, me keskusteltiin tästä, tästä tota, tiimissä ja todettiin, että hetkonen me ei tiedetä. Et pitää ottaa selvää, koska ei ole mitään syytä, miksi nuorelle maksettaisi pienempi palkkio kuin aikuiselle kaupunkilaiselle. Tämmöisiin asioihin pikin, tämä on huomiota, kun, kun tota, nuori on ensin tehnyt se havainnon.
0: Mikä nuoria tässä asiassa motivoi? Mitä te olette huomannut siinä puolessa? Tai sä olet huomannut?
1: Hirveän monia eri syitä. Vaikuttaminen on monelle se syy. Se, että haluaa joko johonkin tiettyihin asioihin maailmassa vaikuttaa tai sitten ylipäätään olla osallisena yhteiskuntaa. Joitakin kiinnostaa ihan se media ja journalismi, joko sen harrastaminen tai jopa ammattina mutta ehdottomasti suurinta osaa ei kiinnosta ammattina. Ne ei tule siksi harrastamaan sitä, mutta joillekin, joillekin se on syy. Ja sitten tota, hirveän monelle ihan pelkästään se, että on ryhmä, jossa voi harrastaa ja tehdä yhdessä. Ja keskustella. Itse se on myös monelle, monelle tota, että on paikka, missä voi keskustella yhteiskunnallisista kysymyksistä semmoisen, semmoisten nuorten kanssa, joita ne kiinnostaa.
0: Mikä sun motivaatio on sitten taas olla nuorisotyöntekijänä tuossa?
1: Hmm. Tota, Miten sä saat siitä? Voi ei niin paljon. Tota, mä mietin, mistä, mistä aloittaisin. No mä voin kertoa sen ekan havainnon, mikä mulla oli silloin, kun mä olin tehnyt jonkun aikaa tätä työtä. Tämä oli vuonna 2006-2007 paikkeilla. Ja oli se, että silloin kun mä opiskelin toimittajaksi, niin mä, mä olin vähän huolissani siitä, että sitten kun valmistuu toimittajaksi ja menee toimittajan töihin, niin tota, ää, hirveän paljon joutuu tekemään, käytännössä joutuu tekemään uutisia juttuja semmoisista aiheista, joita ei itse välttämättä pidä ihan kauhean tärkeinä. Kaikki ei joudu, mutta, mutta sitä joutuu myös. Ja tota, et se vähän huoletti mua, että mä tehdä kuitenkin jotain merkityksellistä. Ja tuota, kun mä tulin tähän töihin, mä huomasin sen ennen pitkään hetken, että hetkinen, kaikki nämä jutut, mitä me tehdään, on semmosia, että ne on tälle nuorelle tärkeitä. Koska nuoret harrastaa sitä, he eivät tee sitä rahan vuoksi, he tekee sitä siksi, että se on tärkeää. Niin sit saa olla tekemässä semmoista työtä, josta voi olla varma, että se on tälle, tälle joukolle nuoria tärkeitä. Ja ne ei ole vain yksittäisiä nuoria edes, vaan se on se nuorten ryhmä, joka yhdessä päättää, että mitä he tekevät. Niin siinä on iso joukko nuoria jotka kokevat, että on tärkeää. Mutta sitten on totta kai paljon tämmöisiä selkeästi, nuorisotyöllisiä syitä, syitä, minkä takia tämä on palkitsevaa. Et näkee nuorten onnistumisia, yrittämisiä, kasvutarinoita, pieniä ja isoja semmoisia semmosia, niin niin omien, omien niin kun, kykyjen ja jopa oman motivaation rajoille menemistä ja sitten sen ylittämistä. Tota, muun muassa nämä
0: Tuohon mediakasvatukseen vielä haluan palata, niin tavallaan miten sä näyttää esimerkiksi sitten, kun tuossa puhuttu perinteisestä mediasta niin sanotusti, jos ajatellaan, niin sitten on sosiaalinen media. Eli miten se sosiaalinen media osana mediakasvatusta?
1: Silloin kun mä aloitin 2006 vuonna, niin kun silloin oikeastaan IRC-galleria oli se sosiaalinen media, mistä puhuttiin. Tietysti Habbo oli sitten kanssa. Niin, tota, niin silloin... Silloin Helsingin nuorisotyö suhtautui aika epäluuloisesti tähän irk Jopa siis semmosi puheenvuoroja käytettiin, että, että nuorisotyöntekijöiden ehdottomasti ei pidä olla irk läsnä, koska se antaa, antaa tota väärälaisen signaalin nuorille. Väärälaisen signaalin, eli sen, että tämä on turvallinen paikka. Tota, Itse vanhana nörttinä, niin olin tästä jyrkästi eri mieltä tästä kysymyksestä. Tota, siis... No tämä on ehkä se ensimmäinen, sit, siis että et se, on, se on osa meidän julkista tilaa, sosiaalinen media, samalla tavalla kuin, tai ei juuri samalla tavalla, mutta rinnakkaisella tavalla kuin se, että me menemme tuohon tota, narinkatorille kamppiin. Siinä on yksi julkinen tila, sosiaalisessa mediassa on vähän isompi julkinen tila ja siellä tapahtuu kansalaistoimintaa, elämistä, nuorten elämää ja aikuisten elämää,
0: se on, se on tila, jossa nuorisotyön pitää
1: olla, olla mukana.
0: Miten laitetaan tämä niin mediakasvatus- ja medialukutaito tähän sosiaalisen median liittyen?
1: Joo, huomaan, että mä karkasin tälle nuorisotyön puolelle heti. Tota...
0: Ei se haittaa, siitä voi puhua, mutta sanotaan, että nuorisotyön ja mediakasvatuksen ja sosiaalisen median konteksti. Joo.
1: No mediakasvatuksen kannalta tämä kysymys on tietysti olennainen, mutta vaikea sen takia, että me taakaa kohta loppumaan ne yhteiskunnan osa-alueet, joissa media ei enää ole läsnä jollain tavalla että et alkaa loppuun ne asiat, jotka ei ole mediakasvatusta tai mediakasvatuksen piirissä. Mutta ehkä sosiaalinen media vielä nyt sit niinku luontevasti on, niinku on, on semmoinen, missä pitää, missä pitää olla läsnä. Mä itse näen, että aika tärkeä, tärkeä kulma siinä on se, että et me pyritään vaikuttamaan mediakasvattajina siihen niihin yhteisöihin, joita sosiaalisessa media syntyy. Tässä siis samassa mielessä, kun me kasvattajina pyritään vaikuttamaan ma- maailmaan ja nuorten yhteisöihin muutenkin. Tällä hetkellä minulle semmoinen tärkeä, tärkeä kysymys on se, että et meidän yhteiskunnallinen keskustelu tapahtuu nyt yhä enemmän ja aika isossa määrin sosiaalisen median piirissä. Ja se yhteiskunnallinen keskustelu, mikä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, vaikuttaa muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan. Ja en Tiedä, että mikä muu Taho on se kuin mediakastutus niin tämmöisenä Tahona, ää, JOKA voisi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että millaista se yhteiskunnan keskustelu on, kuinka, kuinka hyvää Se on keskusteluna, Kuinka turvallista Se on, millaisia vaikutuksia Silloin maailmaan ja, ja tota, Meidän yhteiskuntaan. Eli tota, etä, tota, jos, jos mennään niin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa ää, oli tämmöinen asia, kuin netiketti, josta muuten puhutaan aika vähän nykyään. Hyvä niin. Joka oli käyttäytymissääntöjä. Ni, niin näissä ongelmissa, mitä sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä on, niin ei niin iso kysymys käyttäytymissäännöistä. Ne on aika monimutkaisia ryhmädynaamisia ilmiöitä, mitä se tapahtuu, jotka on paljon kytköksi siihen ää, teknologiaan ja niihin algoritmeihin ja siihen tapaan, miten se on rakennettu se keskusteluympäristö. Ja, ja koska se on siis media, osittain mediavälineen tuottama se keskustelu, se, se on niin kuin, tai mediavälineen väline, jäsentämä se keskustelu, niin silloin se on ehkä mediakasvatuksen tehtävä jollain tavalla opettaa ihmisille ja ihmisryhmille tai joukoille tai yhteisöille niin kuin elämään sen rakenteen kanssa. Niin, että, että se tuottaa jotenkin niin kuin inhimillisten tavoitteiden kanssa hyvää hyvä tulevaisuutta. Tämä on aika monimutkainen ajatus ehkä, mutta ehkä tästä kuulia saa kiinni. Että tätä en, ole, en ole itsekään tätä täysin jäsentänyt vielä, mutta on alkanut miettiä sitä kasvatusnäkökulmasta hmm.
0: no, Tästä ehkä päästäänkin sitten tähän niin seuraavaan, mikä sun siellä sivuilla oli media- ja elokuva-pedagogien. Me ollaan nyt tätä ehkä jollakin tavalla asiaa. Mitä sä ymmärrät itse tuon media- ja elokuva-pedagogin?
1: Mä ymmärrän sen niin, että se on, se on paitsi tätä itse kasvatustyötä ni niin se on myös sen kasvatuksen ja pedagogian kehittämistä. Et se on mulle, mulle tuota, mun, aika olennainen osa mun työtä, että mä mietin sitä itse, itse, itse työtä, sen rakenteita, sen välineitä. Ja mun omaan työhön kuuluu paljon kehittämistä. Ja mä oon tässä rinnalla myös elokuvakasvatusta pyrkinyt kehittämään jotenkin niin ajantasaiseen suuntaan. Et siihen... siihen elokuvaympäristöissä, jossa me tällä hetkellä eletään. Ja tässä mä tarkoitan elokuvalla kaikkea sitä, mitä tehdään sillä 120 vuotta sitten syntyneellä välineellä, jo, tota, josta usein elokuvalla tarkoitetaan vaan pitkiä fiktiivisiä elokuvia, joita katsotaan tässä, tässä naapurissa Finkinon teatterissa. Ää, mutta, mutta ihan samalla välineellä me kuvataan Kännykällä, kännykällä me omia havaintoja arjesta. Ihan samalla välineellä tehdään TV-uutislähetyksiä, kuvataan urheilukilpailuja, työhaastatteluihin kuvataan videoita tai työhakuun mainokset, koulukiusaaminen, tällainen propaganda. Tämä kaikki kuuluu laajasti elokuvan piiriin, koska se väline on sama niin mä oon sitä, sitä sitten myös pyrkinyt kehittämään niin tässä elokuva tässä että me huomioita tämä muukin, muukin siinä, kun me tämä välinettä käsitellään. Kuuluuko
0: siihen myös kamerakynä?
1: Kamerakynäpedagogiikka kuuluu siihen erittäin vahvasti. Onko tarkoitus, että mä kerron siitä?
0: Kerro siitä, koska se on ihan... No avaa ensin, että mistä Joo. on kysymys ja Joo. mitä siellä on.
1: Silloin kun mä opiskelin toimittajaksi, niin tota, mä teen... Tota, semmoisen havainnon erään, erään tutun elokuva, ää, elokuva- ja mediakasvattajan kanssa, en silloin vielä itse li, kuulunut tähän joukkoon, semmoisen havainnon, että koulussa käytetään videokameroita aika vähän siihen nähden, ää, kuinka helppoa se voisi vois olla ja kuinka, kuinka paljon käyttöä niillä voisi olla koulussa. Ja silloin siis videokamerat oli vielä vähän dikämejä tota, 2005 paikkeilla. Niin kuin, ne oli olivat aika, aika mitättömiä ne videot, mitä pysty kännykällä kuvaamaan. Niin tota, me mietittiin sitä, että miten, miten koulussa se voisi olla helpompaa. Et kyllähän siis niitä on, niit on jo useamman kymmenen vuoden VHS-kameroista asti on, on, on tehty tämmöisiä pieniä lyhytelokuvia lähinnä kuvaamataidon opetuksessa. No tota, me nähtiin, että, että se oli jo monimutkainen ja vaivalloinen tapa käyttää videokuvaamista. Et se, ei, se ei vastaa sitä tapaa, miten ihmiset edes arjessa kotivideoissa käyttää kuvaamista oman, oman ajattelunsa jatkeena ja oman havainnointinsa jatkeena. Niin mä päätin, että, että mä teen mun koulun opinnäytetyön tästä asiasta. Et mä lähden selvittämään, että miten voisi käyttää videokuvaamista koulussa helpommin. Ja siitä sitten vuosien aikana syntyi tämmöinen ajatus kuin kamerakynä pedagogiikka. Tää nimi kamerakynä tulee elokuvahistoriasta Ranskasta, jossa tota, 40-luvulla tämmöinen teoreetikko ja elokuvan tekijä ja, ja elokuva toi, kriitikko Alexandre Astruk tota, puhuu tämmöstä kamerakynä-metaforasta, jolla hän tarkoitti sitä, että, että tämmösten niin kun, ää, filmatun teatterin, siis niin vain näytelmän kuvaamisen ja, ja tämmöisen dokumentaarisen ajan kuvien tallentamisen sijaan niin elokuvantekijän pitäisi käyttää, käyttää ö, kameraansa, joka silloin oli tietysti filmikamera, pitäisi käyttää sitä kuin kynää. Siinä, missä kirjailija kirjoittaa kynällään, elokuvantekijä kirjoittaa kamerallaan ajatuksiaan. Tämä sopii hirveän hyvin tähän koulukontekstiin, jossa kynä on ollut symboli kaikille, niin, tota, niin tota, lähdimme yhdessä miettimään, että miten koulussa voisi käyttää videokameraa kuin kynää. Ja sitten siis kun tuli paremmat kännykkäkamerat ja, ja täppärit kouluihin, niin tota, se muuttui vielä helpommaksi. Ja, tota, sitä olen sitten kouluttanut. kouluttanut myös opettajille tässä viime vuosien aikana, aikana tällaista menetelmää.
0: Miten tällä hetkellä sitten tuo kamera on siinä?
1: Mm, joo. No, tässä sitten vuosien aikana sekä, sekä mediapedagogien kesken että opettajien kanssa ollaan kehitetty sitten erilaisia tapoja, että miten, miten sitä voisi käyttää, käyttää oppimisessa apuna. Ja tota, ehkä se ydin on se, että se on, että kuvaamista käytetään ajattelun välineenä. Että siinä missä meille ehkä on tuttua se, että miten, miten kirjoittamalla ajatellaan. Moni, moni meistä tunnistaa varmaan sen, että joskus niin kuin, täytyy kirjoittaa voidaksen ajatella jonkun asian. Jos vaikka mietitään tota, ää, lyhyen, lyhyen twitter mittaisen viestin kirjoittamista tai, tai vanhas maailmassa tota, tekstiviestin kirjoittamista, niin sehän joskus vaatii ihan älyttömästi ajattelua se kirjoittaminen. Niin tota, niin me haluttiin tätä samaa kuvaamiseen että se kuvaaminen olisi tapa ajatella jotain, tai tuottaa ajattelua. Ja siitä sit syntyi semmoinen niinku kokoelma, erilaisia tapoja, joka ei ole mikään siis semmoinen sääntökirja, että tehkää näin, vaan esimerkkejä, että näin voi tuottaa ajattelua antamalla oppilaille kuvaustehtäviä. Ja mä voin kertoa pari esimerkkiä Tämmöinen, mutta tässä keväällä alakoulussa on ollut suosittu tämmöinen tehtävä, jos lähdetään kuvaamaan kevään merkkejä. Oppilaat saa tehtävän vaikkapa työparin kanssa. Kuvatkaa mahdollisimman monta eri kevään merkkiä koulun pihalta. Niin, että näyttäkää kameralla ja toinen selostaa samaan aikaan mitä siinä kuvassa on. Tai tapahtuu. Näistä tulee yksittäisiä otoksia. Se on siis hyvin helppoa. Ei me oikeastaan yhtään enempää aikaa kuin siihen, että katsomaan ja kirjoittamaan ylös. Ja sitten kun se on kuvattu, niin tullaan takaisin luokkaan. Laitetaan kännykästä tai pädistä äänet pois, eli me ei kuulla selostusta. Näytetään toisille oppilaille, vaikkapa toisille työparille. Ja heidän tehtävä on tulkita, mitä siinä kuvassa, tulkita ja tunnistaa, mitä siinä kuvassa on. Näin saadaan aika helposti toiminnallisesti käsiteltyä tämmöiset asiaa vään- merkit. Sitten kun mennään y- vähän ylemmille luokille monimutkaisempiin ilmiöihin, niin voidaan käyttää ihan samaa. Tämä oli varmaan uskonnonopetuksessa, tai et tai filosofia. Niin kuin siltä osastolta opettaja käsitteli rituaaleja. Ja sitten tota, etsittiin arkielämästä rituaaleja kuvaamalla niitä talteen. Ne voi olla hyvin pieniä, ei mitä mitään hengellisiä rituaaleja, vaan jotain vaikka, mikä tapahtuu kaupan kassalla. Mikä siinä on rituaalia? Ja sitten niitä purettiin taas. Sitten voi olla tämmöinen, toinen, toinen tämmöinen niin maailman tutkiminen havainnointi. Sitten voidaan käyttää vain käydenkielestä ja matematiikassa jonkun asian havainnollistamiseen ja konkretisoimiseen. Sanaluokat on ilmeisiä. Kuvatkaa ver- erilaisia verbejä. Tai kuvatkaa, kuvatkaa joku ilmiö, josta voi purkaa niin substantiivia verbin. Pallo putoaa. Ja sitten muut tulkitsee niitä. Mitä siinä tapahtuu? matematiikassa erilaisia laskutoimituksia havainnollistetaan sitten niin kuin toiminnallisesti ja
0: konkreettisesti. Jos miettii, että se kamera on se ajattelun väline tai muuta, niin sittenhän se laajentaa sitä ajatusta vaikka Instagram-tarinat, ne on niin kuin osa ajattelun välinettä ja kun miettii tolta kulmalta, niin niihin ehkä saa syvällisemmän kulman.
1: Joo, tämä on, tämä on se minun niin elokuvapedagogin missio tästä taustalla. Että kun meidän Todellisuus on yhä enemmän kuin audiovisuaalisen median lävistämä. Yhä suurempi osa siitä, mitä me havainnoi, hava, havaitaan, on, on kuvallista viestintää. Ja se, se myös ihan siis tämmöset, niin kuin, ää, viihteestä ja taiteesta yhä suurempi osa on elokuvaa lyhyessä tai pitkässä muodossa. Niin tota, olisi se kiva, että se olisi hyvin ajateltua. Ei pelkästään se, mitä siinä vaikka sanotaan ihan siis puheena, vaan jotenkin se, miten se on kuvattu, miten se on näytetty, miten on ajateltu se, että tämän asian haluan näyttää sinulle katsoja. Ja meillä ei ole mitään traditiota ollut tämän asian oppimiseen. Me opiskellaan kirjoittamista ja puhumista tai kieltä. Me opiskellaan esiopetuksesta asti joka päivä jollain tavalla. Eri oppiaineissa opetellaan kirjoittamista ja kielen kanssa ajattelua. Ja sen takia meillä on ihan esimerkiksi hyvä, meillä on aika, siis kirjallisuushan on aika, aika laadukasta Suomessa ja sanomalehdet on laadukkaita. Se on hyvä myös se kieli. Mutta tota, meillä ei ole mitään tämmöistä taustaa sille, miten, miten elokuvaa, tv youtube-videoita tehdään. Et se on kaikki opetteleva sitten sit toki niin kuin ammattilaisilla voi olla joku muutama, muutaman vuoden muodollinen koulutus siihen, mutta ei ole taustalla sitä yhdeksän vuoden peruskoulun selkäreppua.
0: Ja sinänsä se erikoista, koska jonkun kyselyn mukaan suosituin ammatti, jos nuorelta kysytään, on tubettaminen.
1: Joo, kyllä tästä, tästä, tässä on tosi tärkeää, että, että se jää vain niin kuin itse opeteltavaksi se, se ilmaisu ja se ajattelu. Eikä toisaalta vain niin kuin niin kuin markkinoiden intressien ohjattavaksi.
0: Me toi kohtaa, aika hyvin varmaan tuossa jo käytiinkin, niin mä ehkä meidän tuohon viimeisen kohtaan, mikä nettisivuilta löysin, niin se oli sunnuntai-kävelijä. Hmm. Käveleksä sunnuntaisin paljon vai mikä on sunnuntai-kävelijä?
1: No tässä ehkä sunnuntai siksi, että se on vahvasti tämmöistä niin vapaa-aikaa ja semmoista ei, ei, ei vakavaa tai tavoitteellista siinä, siinä mielessä, kuin vaikkapa tota, mm, urheilijalla, joka kävelee. Ja mä on noisia pitkiä, pitkiä kävelyitä. Jota, niissä on vähän tämmöistä niin mun taustaa mukana joskus paljonkin. Siinä mielessä, että ne, ne voi olla tämmöisiä tota, niin joku konseptin mukaisia. tää. Säännöllinen harrastus alkoi muutama vuosi sitten, kun me keksittiin parin kaverin kanssa kokeilla semmoista, että mennään tuohon Helsingin Mannerheimintien pohjoispäähän, josta alkaa, alkaa sitten moottoritie. Ja sitten sit tota, tämä niinku käveltävä ympäristö siinä tiellä loppuu. Tota, mentiin sinne yhtenä aamuna. Otettiin mukaan kompassi ja noppa. Heitettiin noppaa. Ja valittiin sen mukaan kompassin suunta. Ja käveltiin siihen suuntaan, aina kun tuli risteys vastaan, niin valittiin se suunta, joka on lähimpänä tätä kompassin osoittamaan suuntaa, ja käveltiin sinne, kunnes aurinko laski. Ja katsottiin, mihin jouduttiin. Ja sitten me mentiin toisena päivänä uudestaan, heitettiin noppaa, ja käveltiin lop- lopulta kaikki kuusi, kuusi totta nopan tarjoamaan suuntaa Ja tutustuttiin tälleen meidän ympäristöön. Ja sitten siitä lähti, sitten mä oon kävely aika paljon tämmöisiä, Tämmöisiä kävelyitä tässä pääkaupunkiseudulla ää, jostain johonkin. Joskus se on tota, niin kuin tietty suunta, joskus se on kahden määränpään väli, joskus se on joku valmiiksen ennalta katsottu reitti. Kymmenen no niin kilometriä on liian vähän. Siinä ei vielä päästä oikein flow-tilaan. on aika hyvä, mutta sitten yli 30 alkaa olla aika pitkä. Sitten yksi niin kuin, tätä nörttiosastoa. tehty kaksi tämmöistä kävelyä. Ensimmäinen oli, oli tota, pari vuotta sitten 12 tuntia noin aamu-yhdeksästä ilta yhdeksään kohti aurinkoa. Ja sitten tuli semmoinen puolikas ympyrä. Ja sitten toinen oli sama, sit samasta pisteestä jatkettu 12 tuntia kohti varjoa, omaa varjoa. Oliko se yksinkertaista? No se on hirveän yksinkertaista, <laughs> kunhan vaan siis aurinko ei mene pilveen. Et tota, me ei tottu karttaa, vaan tota, menti aina sinne kaikista risteyksistä siihen suuntaan, missä aurinko
0: on, jos sinne pääsi. Kuuluuko tähän sunnuntai kävelyyn myös vähän pidemmät kävelyt? No
1: kyllä siihen vähän kuuluu. Mä oon, mä oon vaeltanut Alpeilla, Alpeilla ja sitten tota, vähän muuallakin Euroopassa ja sitten tässä tota, pari vuotta sitten Suomessa kävelin useammassa osassa kuninkaantien väli vaalimaa Turku tämmöistä on hauskoja, niissä saa ajatella rauhassa tai sitten jos on kaveri mukana, niin saa keskustella aika paljon asioista
0: ja näkee paikkoja. Onko kamera päällä näillä kävelyillä?
1: Joskus on. Ehkä tässä Suomen, Suomen maaseudulla on vähän vähemmän äksyniä kuvattavaksi, mutta tuota, tuolla yhdellä Alppimatkalla, tai itse asiassa monella Alppimatkalla, mä yritin kehitellä tämmöisiä metodeita lova, lomavideokuvaamiseen. Ja mä olin huomannut lomavide, aktiivisena lomavideokuvaajana tota, saman ongelman ehkä mikä koulussa oli ollut aikaisemmin. Että ne, ne videot ei ole kauhean hyödyllisiä. <laughs> ja sitä materiaalia tulee kauhean paljon. Ja sitten kun se loma loppuu, niin se pitäisi jotenkin editoida, lyhentää, ottaa sieltä jotkut kiinnostavat hetket. Ja, mutta eihän siihen ollut aikaa. Mulla oli hirveän monta mini nauhaa jotain Färsaaria. Mä totesin, että ei, tää, tää ei nyt ole hyvä. Et nyt pitää miettiä jotain muuta, Et miten voisi kuvata lomamatkoja jotenkin mielekkäästi. Ja ekalla, ekalla tämmöisellä konseptimatkalla, niin mä tota, päätin, että mä kuvaan vain tämmöisiä lumiere esimerkin mukaisia elokuvia. Ne olivat siis elokuvan keksijöiksi titulerattu kaksikko, niin, tota, joiden elokuvat oli noin 45 sekuntisia, joissa kamera on paikallaan. Niin, tota, mä asetin tämmöisen, tämmöisen säännön itselleni, että mä kuvaan vain 45 sekunnin mittaisia otoksia, noin vähän alle tai vähän päälle, Kameran ei tarvitse olla paikallaan, mutta, tota, mutta toisin sellainen sääntö, siinä, siinä kuvassa pitää tapahtua jotain kiinnostavaa. Kuten, että junna saapuu asemalle tai jotain tämmöistä. Ja, tota, en mä kuvaan vain semmoista, ei mitään muuta. En kuvaa lyhyempiä, enkä kuvaa pidempiä. Ja jos se, mitä mä oon kuvannut, ei olekaan kiinnostavaa, niin mä poistan sen sit klipin saman tien. Niin tai päivän lopuksi. Jolloin, sit, kun mä tulen lomamatkalta, mulla on valmiina... Niin kokoelma lyhyitä elokuvia, minuutin, vajan minuutin mittaisia elokuvia, jotka voi katsoa sellaisenaan eikä niitä tarvii editoida. Ne voi nimetäkin jokaisen erikseen. Ja sitten toisella matkalla, kun pitkäksi jotain uutta tietysti, minä kokilin semmoista, että mä kuvaan vain noin yhden kahden sekunnin mittaisia otoksia. En pidempiä. Ja mä kuvaan ne peräkkäin, eikä mun tarvii editoida. Mä voin vaan katsoa ne kaikki peräkkäin. Ja se oli aika menestyksen koska se tulee tosi mielenkiintoinen semmoinen nopea potpuri matkasta.
0: Sä oot nyt viitannut useampaan otteeseen tähän niin nörtti taustalta, nörttihistorian, mutta siihen mulla on yksi täsmäkysymys, että pelaatko avaruushippaa paljonkin? <laughs> A- Avaruushippa pelissä, tuota, tarvitsisi aina pelikaveri, ja se ei ole niin helppo löytää. <laughs> Kerrotko, mistä on kysymys?
1: Avaruushippa on tämmöinen tota, arcade-tyyppinen peli, joka, tota, jonka mä tein tuossa Tuossa tota, viime vuonna ää, Q-Basic. QB64 ohjelmalla. Se on, perustuu sama, samaan kieleen suunnilleen, mikä, mikä oli vanhassa q DOS-maailmassa. Se on vähän, vähän, vähän päivitetty sille, että siellä on semmosia semmosia funktioita ja, ja tota, komentoja mitä ei silloin ollut. Tata, mitäs mä sanoisin lyhyesti. Mä näin tämän pelin unessa. Tata, Eräänä aamuna heräsin siitä, että olin nähnyt mahtavan pelin unessa. Se oli semmoinen arcade-tyyppinen peli, jossa idea on se, että siinä on on kaksi pelaajaa, jotka yrittää avaruustyyppisessä mustassa tilassa ottaa toisiaan kiinni pienillä aluksilla. Ja erityistä oli se, että että näitä aluksia ohjataan nuolinäppäimillä vuorotellen. Aina aina vuorotellen toinen painaa ja ohjaa alusta, ja sitten se kumpi saa toisin kiinni, törmää, törmättyä toiselle, ennen kuin se ehtii väistää, niin se saa pisteen. Ja mä ajattelin, että tää peli pitää ehkä tehdä. Ja koska se oli näin yksinkertainen grafiikalta ja muuta, mä että tämä osaan tehdä mun vanhoilla, vanhoilla nörttitaidoillani. niin sit mä tein se. Ja sitten tuli aika hauska. Ja mikä oli hauska, oli se, että mä testasin sitä nykynuorison kanssa töissä. Neljä pelaajaa pystyy maksimissaan pelaamaan yhtä aikaa. Ja, ja se oli hillittömän hauskaa. Tota, että se voi toisaalta olla siinä niinku retroa siinä, se teki vaikutuksen, mutta toisaalta kyllähän nämä niinku mobiilipelit voi olla aika usein ton tyyppisiä. Siellä on paljon semmoisia kertaustyylejä löytyy noista tota mobi- mobiilipeleistäkin, että se ei istu siihen, mutta ehkä tämä pelitapa, näppäimistä vain neljä näppäintä mitä voi käyttää, niin se yksinkertaisuus ehkä teki vaikutuksen
0: nuorisoon. Kiteytyykö siinä pelissä sun tausta. sitten? <hä-> Jollain tarve täytyy,
1: täytyy kiteytyä, koska se tuli unen kautta, että se puski suoraan tuolta tiedostamattomasta.